0: Howdy ho folks und willkommen zurück bei den Ehrenfrauen. Howdy ho. Du wärst
1: wirklich eine super Moderatorin beim Radio Texas. Hi folks, welcome to the radio show today with Tina Nageli
0: And Tina clean Byzantine. Ja, schön sind wir zurück, wir sind es auch. Live aus dem Kleiderschrank, kann man sagen, aus dem
1: Begehbaren. Wir haben einen Audiotest gemacht in der ganzen Wohnung und haben entschieden, <lacht> im Kleiderschrank
0: tönt es also wirklich am besten. Definitiv. Ich muss sagen, Jacqueline, es tönt schon viel besser bei dir. Deine Nase hat mich ein bisschen an Gotthard Ostern erinnert. Verstopft. Hast du den Gag aufgeschrieben? Er ist <ein> <lacht> <lacht>
1: das war nicht schlecht Tina? Muss ich sagen. Hey, wie wie geht es dir jetzt? Sehr gut. Ich muss dazu sagen, auch letzte Woche ist es mir während dem Podcast gut gegangen. Ich einfach übertrieben krank getönt. Gut, ich war sehr verkältet. Also du bist wirklich nur verkältet. Es kann nichts anderes sein. Ja. Ich habe einen Corona-Test
0: gemacht. Der war negativ. Und negativ bedeutet gut. Yes. Wir alle haben, habe ich herausgefunden und ich bin begeistert von dem und nicht zu wissen, wir haben einen sogenannten nasalen Zyklus schon mal gehört. Nein. Der nasale Zyklus. Auch unsere Nasenlöcher sind ein super Team. Während das eine schafft, macht das andere Pause. Und das Nasenloch, das gerade Pause macht, in diesem Nasenloch schwillt so ein bisschen die Schleimhaut an. Ein Nasenloch ist so zwei bis drei Stunden in Betrieb und dann wechselt es sich wieder ab. Das eine macht Pause, das andere schafft. Also wenn ihr jedes Gefühl habt, es schnauft sich besser durch ein Nasenloch, das ist tatsächlich so. Weil die sich abwechseln. Habe ich wollte einfach mal sagen, an dieser Stelle, wir sollen ja auch ein bisschen etwas mitnehmen aus unserem Podcast und vielleicht auch etwas lernen. Tina Triviali.
1: <lacht> das war genau. wirklich ein spannender Fakt, danke vielmals. Und man merkt ja schon ein bisschen, dass, man, dass man wieder unter den Leuten ist. Das heisst, man ist wieder verkältet. Ich bin irgendwie drei Jahre nicht mehr krank mhm. und jetzt merke ich es wieder. Oder Tina! Jetzt ist man mit dem Zertifikat das ist ja eine gute Sache, oder? Jetzt ist man wieder unter den Leuten und was da rumgegumpt
0: von diesen Leuten. Der oh. Dreck rum. oder? also nein, ich habe das nicht Beipflicht. Also ich habe das Zertifikat auch mit mir. etwas bis jetzt noch keine Willen machen. Ja, bei dich kommt halt keine solche Sachen wie mit mir, oder?
1: Möchtest du musst erst mal ein bisschen schauen wegen deinem Ranzen, oder? Ja,
0: jetzt so. Zurück zu den ernsten Fragen des Lebens. So eine ist uns gestellt worden, und zwar diesmal von der Ehefrau Selin, die sich via Instagram bei mir gemeldet hat. Und zwar mit der Frage da.
1: Hi Tina und hi Jacqueline. Also ich bin sehr ein kommunikativer, sozialer Mensch und ich umgebe mich sehr gerne mit Leuten. Und durch das komme ich auch immer irgendwie an Leute heran, die dann das Gefühl haben, ich sehe ihre Seelsorger. Und dann bei mir können wir ein Problem abladen. Und eigentlich will ich das ja nicht. Also, für Freunde bin ich da absolut kein Problem, aber nicht für die ganze Welt. <lacht> Und jetzt wäre meine Frage an euch. Kennen ihr das auch? Und wenn ja, wie macht ihr das? Wie bringen ihr das an, dass ihr eine Barriere schaffen könnt? Oder einfach den Leuten nicht signalisieren, hey, ich bin hier an offenen Posten, darf ich immer kommen? Also, sie will wissen, wie sie sich verhalten soll, bei Leuten, die sie nicht so gut kennt, gell? Mhm. Ich glaube, bei Freundinnen und Freunden macht es ihr nicht so viel. Weil dort tut man ja extra auch seine Grenzen überschritte weil man findet, ja, dann los ich halt zu, auch wenn es die gleiche Geschichte zum fünften Mal ist. Mhm. Ähm, ich glaube, was schon mal gut ist, ist, sie erkennt, dass es eine Grenzüberschreitung ist. Sie erkennt, dass ihr da gerade ihre Energie rausgesogen wird wie von einem Vampir. Das <lacht> ja. ist ja schon mal viel. Mhm und ich glaube, dass äh, wenn sie das stört, muss sie das einfach unterbinden.
0: Ich glaube, da muss sie einfach sagen, halt Stopp, ja. Yeah. Aber Jacqueline, du kennst das ja auch, oder? Also ich glaube, wir kennen das alles bisschen. Aber ich weiß von dir, weil wir haben wirklich auch schon über das geredet. Ich weiß von dir, dass dir wirklich auch viele Leute, die du eigentlich gar nicht mal so gut kennst, ihre Probleme erzählen, und zwar in einer Detailverliebtheit, wo dann irgendwie so ein bisschen Drama sprengt, oder? Ich habe irgendwann gemerkt, ich bin
1: ich bin, glaube einfach zu nett in gewissen Situationen. In Situationen, wo es mir unangenehm ist, wo mich fremde Menschen mit ihren Problemen voll labern. Wir müssen es genau so sagen, wie es ist. Und ich habe ganz, ganz lang immer zugeglost Und habe immer das Gefühl gehabt, ich bin mega unhöflich, wenn ich jetzt einfach sage, ich muss jetzt gehen. Ich kann die Leute wirklich ausreden. Lassen. Und ich habe irgendwann entschieden, nein, das zieht mir viel mehr Energie weg, als es mir irgendwann kann wieder zurückgeben werde. Und habe mir Strategien entwickelt, weil ich rauskomme. Wenn ich zum Beispiel jetzt mit dem Hund unterwegs bin, mhm. passiert das täglich, dass mich Leute ansprechen wegen dem Hund ansprechen und plötzlich sind wir irgendwie bei ihren Beziehungsproblem. Das wirklich? geht so schnell.
0: Also und ist das wirklich so... Also «Leck, ist das ein Herzig? Ist das ein Labrador?» «Simi, hat mich betrogen. <lacht> ja,
1: es ist so in dieser Art. Ich weiß, es klingt komisch, aber es ist effektiv so, weil der Hund ist zum Teil auch wie so ein Herzöffner. Und wenn dann jemand auf der anderen Seite ist, der zulässt, dann fließt es. So ein Gesprächsschuhlöffel. <lacht>
0: <lacht> da kannst du und dann bist du wieder drin.
1: Genau. Und was ich mache, Zeli möchte wissen, wie sie dort rauskommt. Mhm. Mein Tipp an dieser Stelle ist einfach Mut haben, und das musst du zwei-, dreimal üben. Einfach sagen, es hat mich gefreut, uh, ich muss jetzt weiter. Es ist relativ einfach. Mm -hmm. Einfach das Gespräch beenden, weitergehen, das ist mm -hmm. nicht unhöflich. Mm -hmm. Man muss ja nicht sagen, hey, es interessiert mich, ein was du mir erzählst. Ich finde, hier ist eine
0: Notlüge. so Eine kleine Notlüge ist erlaubt. Mm -hmm. Oder wenn man sehr empathisch möchte reagieren kann man ja sogar vielleicht noch sagen, Hey, das tut mir so leid.» «Da ist meine Telefonnummer.» <lacht> «Nein.» «Das tut mir so leid, dass Sie jetzt in dieser Situation sind. Und es tut mir noch mehr leid, dass ich jetzt überhaupt keine Zeit habe. Ich muss jetzt wirklich gerade weiter. Alles, alles Gute. Und ich hoffe, das kommt wieder gut.» So, Das ist so die Maximal-Empathie, die man an Tag oh, in so einer Situation. Dir möchte ich auch mal begegnen, wenn es oh, mir schlecht geht.» «Du begegnest mir ja ständig.» «Stimmt.» Dir geht es immer gut.» «Stimmt.» <lacht> «Aber weißt du, was finde ich.» Eigentlich, wenn andere Leute einem mit so Problem kommen, dann sind sie eben nicht nur die andere Leute, die Grenzen überschreiten, sondern dann tut man sie auch selber nicht respektieren bei sich. Oder? Weil, wenn du dann irgendwie fünf Stunden lang einem absolut Fremden ist ähm, was er da gerade für ein Problem hat, dann tust du dies Bedürfnis nach, ich möchte jetzt gar nicht weiterreden, auch nicht respektieren. Oder? Das ist so wie. Die Grenzüberschreitung von Fremden abblocken, aber auch die eigenen Grenzen respektieren. Ja, genau, das ist
1: das, was du sagst. Es gibt die Leute, die, die Grenzen überschreiten, aber du musst das einfach unterbinden.
0: Mhm. Das ist deine Aufgabe und das mhm. gehört dazu beim mhm.
1: Erwachsenwerden.
0: Je älter man wird, desto mehr Grenzen hat man, wo man merkt, die das ist gut, wenn man sie verteidigt. Ja, ja. Und was ich als Gefühl habe, ist das Problem bei den Grenzen setzen, erfolgreich. Das liest mir jetzt ja überall übrigens Boundaries. Dafür da haben wir ein englisches Wort Boundaries. Du musst du deine Boundaries respektieren, also es sind einfach Grenzen. Die Boundaries sind ja auch in dem Celebrations Pack mit den
1: Bounties <lacht> und mit dem Mars und den Nickels. Genau, das sind so wie eine Kokosnuss. Boundaries Riegel. sind die,
0: wo niemand möchte essen. <lacht> <lacht> Nein. It's a trap. <lacht> Nein, aber weißt, ich glaube die Grenzen setzen ist vor allem für die Leute schwierig, wo andere nicht gerne enttäuschen und die vielleicht, wenn man es jetzt einmal möchte, sehr überspitzt sagen, einfach auch wie immer möchten, beliebt sein bei allen, oder? Man kann nicht seine eigenen Ziele verfolgen und sich selber treu bleiben und seine Grenzen verteidigen und es allen anderen immer recht machen. Man muss sich irgendwann damit abfinden, hey, mein Lebensweg wird gesäumt sein von Menschen, wo früher oder später mal enttäuscht sind. Im Kleinen oder im Grossen sogar, oder?
1: Genau. Und darum sage ich, üben das einmal, aus so einer Situation mhm. Will Nur weil man einer anderen Person Mit dem Gespräch sagt, «Merci mal und einen schönen Tag», ist man weder ein schlechter Mensch noch unhöflich, wenn man es richtig
0: macht. Absolut. Aber das mit diesen Grenzen, das kennen wir alle, oder? Also ich glaube, das ist bei jedem und bei jeder Einzelnen von uns einfach ein Thema, dass gewisse Grenzen einfach schwierig sind zu verteidigen. Ist mir letztendlich Jahr passiert, dass ich meine eigenen Grenzen nicht respektiert habe und es gemerkt habe. Und zwar bin ich in einem Kaffee gesessen mit einer Freundin und dann nachher ist ein Typ nebenan gewesen und der hat uns dann angesprochen und in ein Gespräch verwickelt und eigentlich seine ganze Lebensgeschichte erzählt. Und das ist im Fall wirklich spannend. Gewesen. Also das hat mich noch nicht gestört. Und irgendwann ähm, hat er dann gefunden, er muss jetzt wieder weiter und... Er hat einfach sein Handy angestreckt, schon mit dem neuen Kontakt offen. Und er hat gesagt, hey, gib mir doch noch deine Handynummer, wäre doch mega cool, wenn wir drei würden in Kontakt bleiben Und ich habe das Handy genommen. Und es ist so schnell gegangen. Ich mache ja das so nie. Also wirklich, meine Handynummer gebe ich jetzt einfach nicht fremde Leute und auch nicht halb wildfremden Leuten. Und in dem Moment habe ich aber das Handy genommen. Und habe wie fremd gesteuert, einfach meinen Namen eingetippt und dann noch meine Handynummer eingetippt. Und habe ihm sein Handy zurückgegeben. Und dann han ich so gemerkt, scheisse, das wollte ich gar nicht. Wollen. Das mache ich eigentlich gar nie. Ich war völlig überrumpelt von dieser Frage. Also wirklich wie eine Fünftklässlerin, wo das noch nie erlebt hat. Echt, ich bin mir richtig blöd vorgekommen Und er also gedacht, hey, nein, da habe ich jetzt meine eigene Grenze überschritten. Ich hatte die Nummer gar nicht geben. Und dann habe ich Folgendes gemacht. habe hat gesagt, hey, sorry, schnell, darf ich dein Handy noch mal haben? Das hat mich so gestört in dem Moment. Ich habe das Handy zurück wieder von ihm. Und habe einfach meinen Kontakt gelöscht. Und dann hat er gesagt, wo ist deine Nummer jetzt? Dann habe ich gesagt, es tut mir echt leid. Ich habe gerade gemerkt, ich möchte die gar nicht geben. Es hat nichts mit dir zu tun. Ich möchte die handy einfach nicht rausgeben. Und darum habe ich sie jetzt einfach gelöscht.
1: Yes. <lacht> well done. Woo. Sehr gut gemacht, Hina. Und das ist mhm. ja auch immer wieder ein Reminder. Niemand kann hundertprozentig seine eigenen Grenzen verteidigen. Mhm. Solche Momente sind immer wieder eine Erinnerung. Ah ja, genau, um das geht es eigentlich. Ja.
0: Und das nächste Mal bist du wieder besser gewappnet. Ja. Also, mein Tipp an dieser Stelle all die, die es auch betrifft. Wenn ihr merkt, in einer Situation, das fühlt sich jetzt irgendwie nicht gut an. Wirklich, das merkt man ja instantan. Wenn man ein bisschen auf sich selber los, merkt man das gerade so, hey, jetzt habe ich etwas gemacht, was ich eigentlich gar nicht wollen. Getroht euch auch in der Situation, das nicht einfach stehen zu lassen, sondern sagt es dem Gegenüber. Ich habe ihm ja das dann gerade gesagt, hey, schau, ich wollte dir meine Nummer nicht geben, hat nichts mit dir zu tun, no hard feelings, ich habe sie wieder gelöscht, zack. Und der hat das null schlimm gefunden. Einfach so, ah, okay. Okay. Es
1: wirkt eben saumässig souverän, wenn jemand so reagiert. Ich merke das, auch, wenn er gegenüber so ist, find ich, dann bewundere ich das. Von, wow, du hast jetzt einfach ganz klar können sagen, was du willst. Ich finde das super. Mhm. Egal in welcher Situation. Mhm. Wer dann komisch reagiert, ist ja, hat ja selber irgendein Problem. Mhm. Mhm. Ich habe mir vor einigen Jahren zum Beispiel selber Grenzen gesetzt, was Social Media angeht. Ich zeige auf jeden Fall, was ich ist. «Foodporn». Für Hashtag «Foodporn». Ja, Ist Porn, gehört, da gibt es einen äh, neuen Trend. Die fotografieren dir das Essen. Das «Happy Meal».
0: <lacht> Wenn man von «Foodporn» redet, dann kommt der Name «Happy Meal» einen ganz anderen Anstrich über. <lacht> Knickknack. Nein. Ich habe zum Beispiel vor
1: ein paar Jahren mir wie ein Architektin Grenzen gezogen beim Thema Social Media. Was will ich eigentlich Zeigen. Ich habe zum Glück mir das nicht erst überlegt, wo irgendein Stalker bei mir vor dem Fenster gestanden ist, sondern ich habe mir das relativ früh überlegt, nämlich als ich angefangen habe, so in die Öffentlichkeit zu kommen, ich angefangen habe, Radio zu machen. Und dann habe ich mir einen Mensch vorgestellt, da habe ich einfach so rumgeschaut im Zug, der Mensch, wenn der mir jetzt folgt, was möchte ich, dass der kann sehen? Und dann habe ich entschieden, zum Beispiel, dass so mein ganz Beziehungsstatus, wie mein Beziehungsleben läuft, das zeige ich nicht. Mhm. Ich kann dir nicht einmal genau erklären, warum das so ist. Ich kann dir einfach sagen, ich habe ein ganz starkes Buchgefühl und kann dir einfach sagen, das will ich, das will ich nicht, das will ich nicht und das will ich. Und dort habe ich wie gewusst, das sieht man bei mir nicht. Aber man sieht sehr viel Privats bei mir. Also ich habe überhaupt kein Problem zu sagen, was ich gerade gekauft habe. Ich kann dir auch sagen, was ich gerade isse im Moment oder welche Serien ich empfehle. Man sieht auch ab und zu mal etwas aus meiner Wohnung. Und man sieht natürlich meinen Hund. Und wo du in der Ferien bist, sieht man auch. Sieht man auch. Mhm. Also bei den Ferien mache ich das nicht in Echtzeit. Sondern immer, wenn ich bei diesem Ort wieder weg bin. Mhm. Mache ich auch. Aus Gründen.
0: <lacht> Absolut. Ich habe das Gefühl, je älter man wird, desto mehr wird man zu der Grenzwächterin. <lacht> Bei sich selber. Weil man sich auch einfach irgendwie immer besser kennt. Das ist ja klar, oder? Und will vielleicht auch der Mensch mit dem Alter nicht zwingend mehr Energie hat. Ja. Und dann gibt es ja aber auch die Moment wo ich muss sagen, ich meine Grenzen sehr wohl respektiere. Und zwar fast ein bisschen zu sehr. <lacht> Zum Beispiel. Wenn mein innerer Sauhund findet, nein, auch heute kein Sport. Ich möchte auf dem Sofa liegen und einfach nur sein. Und diese Grenze... Die respektiere ich dann absolut, gell? Finde ich, hey, Recht hat er. Ich glaube, man sollte uns mal ein bisschen erholen. Nur dass die Erholungsphase jetzt einfach schon Jahre dauert und ich schon mega lange nicht mehr im Fitness gsi bin und ich genau weiß, das ist eine Grenze, wo man zum Beispiel jetzt einfach mal so die
1: Also da braucht nicht viel Überzeugungskraft bei der Tina. Wenn Nein. der
0: innere Schweinehund
1: kommt und sagt dann nur «Äh, Entschuldigung, Tina sagt, ah, es ist gut, ja, ich lege aufs Sofa.
0: Get Say out. no more, hold my beer. Genau, Es ist ja wirklich auch wie so der Brainfuck so. Hey, heute mache ich mal etwas. Ich habe eine To-Do-Liste zusammengestellt und mir, also mein innerer Schweinehund und ich, wir gehen heute gehen joggen. <lacht> und das ist es genau, wie du sagst, da kommt so ein innerer Wobei?
1: Wie sieht der Inner Schweinehund eigentlich aus? Wie stellst du dir das vor? Wie sieht er aus? Ist das so ein schlimmiger Manager-Typ? Mm -mm. Mit so Geld Haar? Mm -mm.
0: Nein, das ist wirklich... Das ist wirklich so ein fälliges, buschiges Ding. Also ein herziges Blüschtierchen. Nein, es ist einfach so ein Keib. Ein Gollum. Nein, ja nicht. Es ist einfach so eine Kreuzung zwischen der Soh und dem Hund. Ein Sauhund. Ja, <lacht> macht Sinn. <lacht> Vielleicht würde einem das übrigens helfen, wenn man das visualisieren würde. Und wenn man sich eben vorstellen würde, wie man dem auch beibringt, Sitz und Platz zu machen. Du dressierst deinen Sauhund. Ja, genau. Und wenn er wieder mal sagt, eigentlich haben wir heute doch wieder ein bisschen äh, Netflix. Und dann sage ich, Kst, sitz!
1: Ich bin zwar schon gesessen, aber jetzt bin ich gerade <lacht> mal hier gesessen. Also mehr sitzen, als ich jetzt sitzen kann man nicht. Find Platz! Platz! Auf den Boden! Tina, wenn du das ich garantiere dir, wenn du das bei deinem inneren Schweinehund probierst, das funktioniert. mal, Doch, <lacht> doch.
0: Ich finde dich sau überzeugend. ohne ohne Ja. Wie kann ich machen, dass ich mehr Sport mache? Ich weiß, ja, es tut mir gut. Wie kann man sich überzeugen, Sachen zu machen, weil einem einfach anschießen und man weiß, es tut einem gut. Das ist ja so die Kür vom Erwachsenen sein, dass man Sachen macht, die einem anschießen, weil man weiß, sie tun einem gut. Weil das Fleisch ist schwach. Ich habe mir das im Fall beim Sport auch schon gefragt und ich habe lange
1: keine Antwort darauf gehabt, weil nichts hat geholfen. Ich habe so eine Phase wo ich einfach es hat mich einfach angeschissen und hat niemand mehr so kommen und sagen, hey komm, du bist zu fool, ich motiviere dich jetzt. Das hat nüt geholfen, weil es hat mich angeschissen. Ich habe nicht mögen. Mhm. Was mir hilft, ist, ich stelle mir vor, wie fühlt sich das an? Direkt nach dem Sport. Weil ich finde das Gefühl, da gibt es nichts anderes, was sich so gut anfühlt, wie direkt nach dem Sport. Da Gar nichts da? Ja,
0: also, also, wenn du mich so freigst. Also, ja. Ich kenne da schon einen Sport. Also, beim Girling habe ich ein gutes Gefühl, oder? <lacht> Girling. Das, was man mit dem Girl zusammen macht. ja yes. <lacht> Hey, ich möchte ganz kurz erwähnen, dass ich einen Witz gemacht habe, den Jacqueline tatsächlich lustig gefunden hat. Gut, dass du Jacqueline hat mir eine Frage überlegt, die ich recht tricky finde. Und im weitesten Sinn hat diese Frage auch mit dem Thema Grenzen sitzen zu tun. Und zwar bin ich über ein aktuelles Beispiel auf die Frage gekommen. Der deutsche Comedian der Luke Mockridge. Der hat jetzt ja alle seine Daten für nächstes Jahr alles abgesagt, weil ihm ist sexuelle Gewalt vorgeworfen worden. Seine Ex-Freundin hat sich an die Öffentlichkeit gewendet und gesagt, wie er sie behandelt hat. Und jetzt sind erst kürzlich weitere Vorwürfe laut worden von anderen Frauen, die sich jetzt auch gemeldet haben und gefunden haben, hey, der Luke Mockridge, der verhaltet sich wirklich auf eine Art und Weise, wo man einfach nicht tolerieren kann. Jetzt sind mich von dir Wunder. Da steht dann sehr schnell der Begriff «Cancel Culture» im Raum und damit auch die Frage, soll man eine Person, die sich daneben verhalten hat, die sich etwas die Schulden hat, soll man die boykottieren und ihre Kunst? Ja oder nein? Wie handhabst du das? Deine Frage ist, kann ich die Person von der Kunst trennen?
1: Nein. Das ist sehr individuell. Ich persönlich kann das nicht. Wenn ein Mensch sich daneben verhält, kann ich seine Kunst praktisch nicht mehr konsumieren. Mhm. Also zum Beispiel, ich habe ein Interview mit Jared Leto von «30 Seconds to Mars» und bekannt aus ganz vielen Filmen. Und er hat sich so daneben benommen, gegenüber mir, dass ich nach dem Interview ha brühlend heim müssen und habe nicht können an ans Konzert gehen, obwohl ich mich so gefreut habe darauf. und ich kann
0: seither auch den Film von ihm nur noch schlecht schauen. Okay, stopp, 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 da muss ich jetzt nachhaken. Also er hat sich daneben benutzt gegenüber. Inwiefern? Ich finde er hat sich einfach absolut unprofessionell verhalten. Die
1: Situation ist so gewesen, Ich bin die letzte Journalistin, gewesen, die mit ihm ein Interview geführt hat. Ich bin ihm entgegengelaufen. Und er sagt zum Typ von der Plattenfirma «Was will jetzt die?» Ich stand vorne dran. Und dann sagt er «Ja, aber das ist jetzt sein letztes Interview. Nachher ist gut.» Und dann sagt er oh. Sie hätten hat ihn saumässig angeschissen, hat nicht mögen und mhm. hat einfach vor mir dem Typ einfach gesagt «Wie sehr das sind, das jetzt angeschisst.» Und er hat natürlich ganz genau gewusst, dass ich vor ihm stand. Also... Es ist so weitergegangen, wir sind dann ins Interview, hat sich dann gnädigerweise bereit erklärt, seinen Job zu erledigen und hat mit mir ein Interview geführt. Das ganze Interview war unbrauchbar, weil er mich etwa zwei Meter weggesetzt. Er hat gesagt, ja, er sei eben ein bisschen verkältet, ich soll weg. Und hat mich quasi auf meinem Stuhl weggeschoben. Wow. Mhm. Und äh, hat mir eigentlich auf jede Frage, die ich gestellt habe, hat mir... Äh, so eine suffisante
0: Nichts-Antwort Also er hat dich kurz zusammengefasst, null ernst genommen und einfach respektlos behandelt. Wie wenn du der letzte Volldepp wärst. Also er hat sich voll gespürt, oder? Genau. Und ich finde halt, hey, es
1: gibt Momente, das kennt jeder aus meinem eigenen Berufsleben, wo man nicht mag, mhm. aber wenn man sich so verhalten wie der, das ist für mich einfach stillos, es zügt von einem schwachen Charakter, egal, wie sehr dass es dich ist und egal, wie müde du bist. Ähm, das kannst du anders regeln. Mm -hmm. das kann, <lacht> ja. Ja. Am Schluss hat er mich noch so an den Schulter gepackt und hat mich so geschüttelt und hat gesagt, musst du es doch nicht so ernst nehmen. Wow. Ja, und das war für mich der
0: Moment, <lacht> wo wir Tränen kamen und ich war so: Hey nein. Und, und seither ist du seine Musik nicht mehr, schaust seine Filme nicht mehr. Das heisst... «Du bist da konsequent.» «Ja, ich probiere «Ich, ich finde das extrem schwierig. weißt du, vor allem auch, wenn ich mir dann anfange zu «Also ich stelle mir manchmal unweigerlich die Frage, vor allem bei Fällen, wo es kein Gerichtsentscheid gegeben hat, ja, was, wenn das nicht stimmt?» «Wenn jetzt wirklich eine Anschuldigung mal falsch ist oder? und gar nicht stimmt und die Person wird einfach cancelled, wie man heutzutage sagt, die wird einfach boykottiert, die ist eigentlich einfach gestorben, die Karriere ist vorbei.» Das finde ich extrem schlimm. Und darum bin ich dort sehr, sehr vorsichtig, zum Teil. Und gleichzeitig möchte man ja den Opfer zulassen. Und man möchte sie nicht in Frage stellen, oder? Weil selten melden sich Frauen oder auch Menschen generell und finden, hey, die Person hat mir Unrecht da, ich bin vergewaltigt worden. Niemand möchte mit dem Thema doch freiwillig in Verbindung gebracht werden, oder? Und, noch weniger, wenn es eine
1: Person ist, die sich mit deren Aussage in die Öffentlichkeit stellt. Mhm. Genau. Mhm. Ich finde halt, wenn du sagst, ja, aber was ist, wenn es nicht stimmt? Ja, aber was ist, wenn es stimmt? Also wir kommen nie hin, wenn wir immer überlegen, aber was, wenn es nicht stimmt? Oh, dann müssen wir sagen, lieber nichts. Wir machen lieber nichts. Oder wir äußern uns lieber nicht. Ich finde jetzt in dem Fall von vom Luke Mockridge, ich glaube, viele Leute haben einfach mega Angst, sich dort zu äußern im Moment. Es ist einfach ein offenes Geheimnis, dass er sich in vielen, vielen Fällen dermaßen daneben benommen hat und Frauen despektierlich behandelt hat. Mhm. Und äh, ich glaube auch, dass es gewisse Egos von gewissen Künstlern, also in, in, in den allermeisten Fällen sind es einfach Männer, denen muss man einfach auch zeigen, hey, you're not too big to fail. Mhm. Also, wenn du dich so benimmst, offenbar hast du das Gefühl, du kannst das und niemand kann dir irgendetwas anhaben. Es ist nicht so! Mhm. Und ich möchte, dass wir gleich mal ein paar Beispiele aufzählen können, die es eben nicht Jahre braucht, wie jetzt R. Kelly, wo man sich an den Kopf lenkt und denkt, wie hätte das so lange gehen können ähm, Dass wir eben ein paar Beispiele haben, wo man sagen Look, do hier, hier, hier ist es passiert und man hat es geschafft, dass der Opfer endlich einmal ja. Recht geben wird.
0: Gut. Das oh, jetzt hat sich gerade jemand bei mir gemeldet. Hä? Ja. Meiner Sohn sagt, er hat Hunger. Er möchte äh. etwas Ungesundes essen. Du musst nicht zu erziehen, sagst du. sitz, Platz. <lacht> nein, nein. Es ist jetzt ja Wochenende. Ah. Und ich finde im Fall auch so ein bisschen anti-autoritäre Erziehung. Kennst du? Er muss selber merken, dass es nicht gut ist, <lacht> Aber hey. wenn es ums Thema Essen geht. <lacht> finde ich gut, dass du
1: auf die Körper los bist. Wenn es ums Essen geht, finde ich auch, da muss man ein bisschen mehr zulassen.
0: Ja. Man sagt ja auch intuitives Essen. It's a thing. Hast du auch schon darüber gelesen? Ich habe es schon gemacht. Wo Leute, die sehr gescheit sind und viel über Ernährung wissen, sagen, hey, wir müssen wieder zurückfinden, zu unserem natürlichen Hunger. Wir müssen unserem Körper das geben, was er braucht. Mm -hmm. Und da sage ich ja hundertprozentig «Ja» dazu. Hey, Und wenn mein Körper sagt,
1: ich brauche jetzt drei Päckchen dann muss er das bekommen. Dann gibt es einen Grund, dass er all diesen Zucker möchte in sich stopfen Es wird ja wohl nicht erfunden sein von meinem Körper. Das hat noch anderes zu tun. Wie zum Beispiel was? Sport. <lacht> Sehr viel Sport. <lacht> mein Körper muss viel Sport leisten.
0: Meinen mm -hmm. auch. Später dann...